2: copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit Tessie gars que tu passerais pour un chef-d'oeuvre de moderne Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film c'est une merde
1: <rire> Merde Ce sont les gars qui se
2: prétendent normaux qui vous déçoivent
1: Les dingues, ça ne fait
3: jamais peur <rire> Elle nous connaît dans les coins la pangine
0: Salut c'est Clémence, bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Ici, soyez prévenus, on spoile copieusement, mais c'est pour mieux analyser en détail les films dont on parle. Si vous voulez éviter de vous faire spoiler, allez d'abord voir le film et revenez ensuite nous écouter. À m'écouter cette semaine, une équipe tout-terrain. Ils ont enfilé leur harnais, chaussé leurs crampons, accroché leurs mousquetons et sont prêts à attaquer ce podcast par la face nord. J'ai le plaisir de retrouver Julien. Salut Clémence. Pierrick. Salut Clémence. Et Arnaud. Salut Clémence. Premier de cordée à la technique, il assure des montagnes de montage sans filet. Bonjour Alain. Bonjour. Et on dit merci à LaTeX pour l'habillage sonore. On ne le dira jamais assez, cette émission existe grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous soutiennent. Merci à vous. Pour continuer à développer d'autres programmes originaux, intéressants et indépendants, on a besoin de sous. Si vous aussi vous voulez nous aider à grandir, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé mag. Cette semaine, direction le Toit du Monde. On vous parle du Sommet des Dieux, un film d'animation franco-luxembourgeois qui a marqué l'année 2021. On y suit Fukamachi Makoto, photographe pour un magazine de montagne. Un jour, alors qu'il est en reportage à Katmandou, sa route croise brièvement celle d'Abu Joji, alpiniste de talent que tout le monde pensait disparu. A partir de là, le reporter n'a plus qu'une idée en tête, reconstituer son parcours entre Japon, France et Népal et le retrouver. Son enquête le mènera au pied de l'Everest. « Le sommet des dieux », c'est tout d'abord un roman du grand auteur japonais Baku Yumemakura roman adapté en manga par Jiro Taniguchi au début des années 2000, une adaptation couronnée de succès jusqu'en France, où elle est récompensée par un prix du dessin au Festival d'Angoulême 2005. Pour cette version animée, coproduite par le studio Folivari et Julianne Film, c'est Patrick Humbert qui est en charge de la réalisation. Après avoir assuré la supervision de l'animation sur différents longs-métrages, dont Ernest et Célestine, il réalise « Le grand méchant renard et autres contes » avec son complice Benjamin Renner en 2017, il signe ici son premier long en solo. Sélectionné dans la section « Je n'invente rien, cinéma de la plage » au Festival de Cannes, l'année dernière, le Sommet des Dieux vient de recevoir le prix du meilleur film d'animation des Lumières 2022. Il est disponible en DVD, Blu-ray et sur toutes les plateformes de VOD depuis le 2 février. Alors, quand on est tout en haut de ce sommet, c'est quoi la météo
3: Un beau ciel bleu, bien, bien, bien glacial. Un froid sec
2: Ouais, moi, j'allais dire une neige rafraîchissante.
0: Il <rire> euh, y en a un qui ne ouais. s'est pas préparé. Non, non, bah oui. <rire> euh,
1: non, non, bah ouais, non, moi bah, je, je, je suis assez d'accord avec Julien. Le... J'aime bien, c'est en altitude, le ciel bleu, euh, il fait bien froid. Ouais, et le ciel est bleu avec le soleil. Profond, tu vois. Ouais. Ouais. Et il y a le soleil le qui vous print éblouit print un camion, petit peu. Ça, est le...
0: On aime bien le bien profond. Avec... Voilà. <rire> ah non. Voilà. <rire> Très bien, bah, vous allez nous expliquer plus en détail pourquoi donc bon, plutôt carton plein pour euh, pour euh, ce sommet des dieux ouais, je,
2: je, je, je commence non, allez vas-y 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 non non alors
0: j'étais très surpris parce que
2: euh, bah, j'ai raté le film en salle donc euh, voilà je suis content de l'avoir rattrapé mais surtout euh, bah, c'est assez rare quand même des films euh, d'animation français de cette qualité là avec une telle audace et avec un euh, parce qu'on sait que c'est pas c'est pas simple à monter comme projet euh, déjà en termes de production euh, clairement je crois qu'ils ont mis euh, 6-7 ans pour, pour, pour monter le projet. Et puis ensuite, il bah, faut adapter un, quand même un monument. Quoi. Donc, euh, pas évidence. Le film fait une heure et demie. Je trouve que la, la narration d'un manga, c'est quand même très particulier. Et la narration d'un manga de Taniguchi, c'est encore plus particulier. Euh, et je trouve que le, bah, le film est une réussite à tous les niveaux. Moi, je me suis même replongé ce matin dans le, dans, le, dans le manga pour voir un peu comment ils avaient euh, raccourci des scènes. Euh, Enfin euh, là voilà, pour raccour des raccourcis scénaristiques pour pour adapter le film et je trouve que c'est vraiment une, une réussite brillante. Enfin les, les gars qui ont écrit ça sont vraiment euh, euh, très très bons. Et puis après il y a la qualité de l'animation qui euh, on sent enfin au début euh, j'avais un peu peur c'est un peu fragile on a l'impression que c'est un peu fragile et en fait je trouve que ça ça ça, ça correspond tout à fait au, au, au manga et au et au style je trouve qu'ils ont un, un caractère design qui est, qui est brillantissime. Euh, on sait tout de suite qui est qui, euh, les motivations sont très bien expliquées, et je trouve que physiquement les, les personnages sont hyper bien incarnés, hyper bien croqués, etc. Euh, voilà, donc je trouve que c'est une vraie réussite, et puis bah, l'histoire est magnifique, hein, donc euh, on se laisse emporter euh, avec grand plaisir euh, tout au long de ce film, euh, avec plein de mystères, plein de, de questions, des évolutions de personnages, des, des surprises, des, euh, des rebondissements... Voilà, moi je trouve que c'est une heure et demie qui passe euh, à la vitesse de la lumière et euh, on aimerait avoir des, des films d'animation de cette qualité-là euh, en France euh, plus souvent.
0: Drop the bike.
1: Mmh. Ouais, d'autant plus que c'est euh, quand même. Il faut, il faut dire ce que c'est un petit peu que l'œuvre originale de, de Jiro Taniguchi. C'est quand, quand même une BD très longue. Hein, 1500 euh... pages. Ouais, ouais, ouais j'allais dire 1000 pages, mais euh, bon, je sais pas. C'est Wikipédia. Ouais. Et euh, donc, c'est ouais, ce que je me souviens, je crois, il y avait cinq tomes. Hein. Ouais. Donc, effectivement, ils ont bien sabré dedans, quoi. Euh, ils ont coupé
0: toutes les intrigues secondaires, en fait.
1: Les intrigues secondaires, ouais, notamment, il y avait, euh, il y avait, euh, il y avait par exemple, à un moment, une sorte d'intrigue secondaire un peu mafieuse, quoi, tu vois, quoi, euh, qui, qui, qui conférait un petit peu euh, un, côté, un côté polar au truc, euh, Il faut dire qu'après, euh, euh, Jiro Taniguchi, euh, c'est euh, quelqu'un qui. Euh, qui vient de là, à la base, euh, c'est quelqu'un qui, en fait, qui a fait sa renommée en, en Europe, euh, et notamment en France, où il a connu beaucoup de succès avec, euh, avec des, des mangas comme euh, Quartier lointain, et euh, pendant, pendant pas mal de temps, c'est ici qu'il a fait, en fait son, euh, son, son lectorat, et non au Japon. Au Japon, c'est un, un auteur, et même encore maintenant, ça reste euh, un, un auteur un peu confidentiel, on va dire, quoi, même si moins qu'auparavant. Qu euh, mais c'est quelqu'un qui a fait euh, toute sa carrière euh, dans le manga, qui a... Qui a euh, qui a, depuis le début, euh, depuis la fin des années 70, début des, début des années 80, je crois, et qui a commencé dans la, la, le pur manga de genre, hein, dans des, des polars, euh, je me souviens notamment de Trouble is my business, là, qui était un polar hard boy de pur jus, et qui était formidable. Et, et moi, je trouve que ce rapport au genre qu'a Taniguchi, qu'après il a évolué, on va dire, euh, j'aime pas trop ce terme, mais en, vers un manga un peu plus, euh, manga d'auteur, euh, il s'est nourri justement de ça. Et euh, de, de son passif dans euh, dans le manga de genre, euh, ça a teinté un petit peu l'arrière fond de pas mal de ses de ses œuvres. Euh, il en reste quelque chose un petit peu dans le film, notamment euh, ce côté enquête sur l'appareil photo. Euh, et au début, euh, quand, quand, quand le, le journaliste croise pour la première fois Stalpiniste, euh, euh, là dont je me souviens plus le prénom, qui, qui est le ça va, ça va être un peu le, le tandem du film tous à les deux. Abou Joji. Voilà Abou. Euh, et ils le croisent dans une rue interlope. Là, euh, dans très quatre films
3: noirs, ouais, Au, au Népal, soirée, voilà, ouais.
1: Ouais, exactement. Et, euh, et donc, voilà, et tout ça, ça. ça... Alors, c'est vrai qu'ils ont, ils ont euh, effectivement expurgé pas mal de ces, de ces intrigues secondaires. Il faut quand même saluer et dire leur nom, hein, parce que, outre Patrick Humbert, qui est le réalisateur, il y a aussi euh, Jean-Charles Ostorero et euh, Magali Pouzol, euh, parce que, véritablement, ils ont, ils, ont, ils ont fait, moi, je trouve, un super boulot. Je m'y attendais pas, moi. Je. Je dois dire que j'ai découvert le film euh, à Cannes l'an dernier, justement, donc sur grand écran, et j'en ai pris un peu, un peu plein la gueule. Moi, je ne suis pas trop client d'animation de, de, française, à la base. Euh, C'est souvent, je trouve... Euh... Alors, c'est-à-dire, il y, y a un peu deux branches, quoi. C'est-à-dire, il y a l'animation pour enfants, euh, de laquelle vient euh, Fabrice Imbert, justement, avec des films comme Ernest et Célestine, dont tu as parlé, euh, et, puis, euh, et puis après il y a euh, ce qu'on va dire un peu une sorte d'animation de, de festival quoi voilà des trucs euh, comme euh, je sais qu'il y avait une très bonne presse mais moi j'avais pas du tout aimé J'ai tué mon corps hein. non j'ai euh,
3: j'ai perdu, perdu mon corps, mon
1: corps pardon hein, j'ai perdu mon corps et, et euh, c'est en fait euh, moi je peine à trouver dans l'animation française quelque chose de grand public d'ambitieux et euh, voilà c'est soit pour les gamins soit pour euh, Télérama quoi en gros quoi et, euh, et du coup, la surprise n'en a été que meilleure, quoi, parce que sur le sommet des dieux, c'est vrai que... Voilà, c'est un... Il un, un, y a un côté, effectivement, euh, hérité de, de Tanigouchi, très contemplatif, euh, tout ça. Euh, mais il y a un côté aussi vraiment très prenant. Il y a des scènes d'alpinisme qui, euh, qui, moi, il mon, mon, y a deux, deux, trois scènes, je pense notamment à la, 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 la première scène où il perd le petit... Euh, euh, le, petit terrible. Euh, ouais, oui. le, le petit garçon qui, euh, qui veut faire de l'alpinisme avec lui, là, qui il forme, à qui il apprend le métier. Euh, après il y a aussi l'épisode de la rivalité là, dans l'ascension la, des, des grandes joras euh,
0: contre assez euh, euh, j'ai plus son nom de famille euh. le, le, son rival ouais, ouais, voilà, ouais, qui,
1: qui, qui, euh, qui va finir par disparaître lui aussi d'ailleurs mais, euh, mais où c'est une pure scène de survival quoi. Euh, et en plus magnifique c'est à dire où le gars s'en sort euh, euh, littéralement et il se retrouve suspendu dans le vide et c'est pas mal d'ailleurs parce qu'en fait il se retrouve dans la même position que le petit garçon qu'il a perdu et, et du coup, tout de suite, quand on voit cette scène, on repense évidemment à ce qui s'est passé, et, euh, et on a d'autant plus peur pour le personnage, quoi, oui. parce qu'il est littéralement suspendu à un fil, quoi. Et, euh, et en fait, avec une jambe cassée, et un bras cassé, il va réussir à se hisser jusqu'à un promontoire avec ses dents et avec son autre bras euh, valide, quoi. Donc, et, et la scène, une fois qu'il s'est hissé sur le promontoire, on a une scène d'attente qui dure trois jours où on voit les, 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 les soleils se coucher sur la frise des montagnes, comme ça c'est d'une splendeur. Il euh, y, a, y a beaucoup justement dans l'esthétique de, de, de la, la représentation de la montagne, de ces, ces pans entiers euh, dans, dans l'ombre, avec euh, comme ça un liseré de lumière à la, à la, au sommet. Enfin voilà, il y a, y a des, vraiment des très très beaux plans quoi. Euh, où euh, moi j'avais l'impression, surtout sur un grand écran, où j'avais l'impression d'être de, de, euh, à la montagne, vraiment, quoi, avec les personnages. Et euh, donc il y a un côté jeu, ouais, très immersif euh, euh, qui, qui, est, euh, qui est vraiment hyper payant pour le, pour le, pour le film quoi, et pour le ressenti qu'on qu qu en, qu en tire. Quoi.
0: Mmh. Bah, le, le décor des montagnes, j'ai trouvé, était quasiment euh, réaliste. On aurait presque dit des photos à certains moments.
2: Mmh. Générique de début notamment, je me suis posé la question Mais Surtout ce que tu dis c'est que enfin, C'est très efficace, c'est-à-dire que c'est jamais contemplatif Il euh, y a une efficacité Dans, dans, dans l'image, euh, dans le plan Et dans la longueur du plan, dans le rythme <coughs> Qui fait qu'on n'est pas dans la contemplation On est dans l'efficacité du, du sentiment, enfin de ce qu'on doit ressentir à ce moment-là. Et, euh, et c'est une gageure parce que franchement, euh, euh, sur un film comme ça, ça aurait été assez facile de, de, justement d'être dans, trop dans le contemplatif. Ouais, et, bah, c est, c est... Et de faire durer des scènes qui n'avaient pas forcément besoin de l'être.
1: C'est vrai que c'est très réaliste et que tu as des moments, tu as des textures comme ça qui paraissent presque photographiques. Quoi. Euh, mais a, après, il, il s'autorise aussi des, 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 euh, des moments un peu plus, euh, on va dire, euh, impressionnistes. Quoi. Euh, je pense à ces plans notamment où tu as. Euh, sous un ciel étoilé, euh, la montagne sombre de nuit, et puis, euh, et puis une petite tente allumée euh, au milieu, euh, juste un petit dôme de lumière comme ça. Et puis après, il y a carrément la scène où à la fin, euh, euh, il, a carrément des, il bascule dans des visions euh, fantastiques, quoi, où il est en train de perdre la raison, là, le, le, le photographe. Quoi. Il est bloqué, euh, il est, la, il est engourdi par le froid, le manque d'oxygène, tout ça. Et euh, voilà, il y a, y a même il y a certains plans qui font penser, euh, notamment, un à, à, je pense que les amateurs de, de ce type de peinture euh, euh, connaîtront Nicolas Roerich, c'est un grand peintre russe euh, qui est le peintre de la montagne, qui a vécu en Himalaya, tout ça. Bon, les fantastiques, les fantasticophiles connaissent aussi parce que c'est quelqu'un qui a, qui a eu affaire à pas mal de, de tripes ésotériques, euh, euh, qui était qui est cité dans les montagnes hallucinées de Lovecraft, tout ça quoi. Et euh, bref, voilà, il y a, y a une vraie culture picturale et qui ne se met jamais en avant, je trouve qu'il vraiment coulé dans, le, dans le, le design, et notamment dans la, la, ce qu'ils font avec la 2D numérique, c'est vraiment, euh, tu parlais du, du, du design des personnages aussi, euh, euh, je trouve que, parce que y a le style de Taniguchi, c'est un, un style très, euh, très assuré évidemment, euh, très détaillé, euh, donc c'était impossible de faire ça en, en animation, et je trouve qu'ils ont, ils ont vraiment trouvé un... Un, un, une sorte de, 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 de compromis mais qui n'en est pas un parce qu'il fonctionne totalement euh, où on voit réellement des personnages de Taniguchi mais pas avec le trait de Taniguchi c'est assez étonnant quoi, comme, comme, euh, comme rendu final quoi
3: Julien. Bah, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être euh, dit. Euh, je commencerai en disant déjà que c'est ce qui m'a plu c'est que c'est vraiment un, un magnifique projet de cinéma en fait. C'est-à-dire que qui est très bien travaillé. C'est-à-dire qu'il y a une, il, y a une, euh, il fonctionne à, par contraste. C'est-à-dire que t as, t as, tu alternes avec des, des scènes de ville euh, euh, foisonnantes, très denses, parfois même étouffantes, et euh, les purs de la montagne tout à coup, et ces scènes de, de, de souffle. Et ça m'a fait d'ailleurs penser à une, une petite réflexion comme ça, c'est qu'aujourd'hui, surtout avec le, le fait qu'il y ait beaucoup de numérique dans le cinéma et tout, on, on nous vend souvent le fait que ça a été tourné pour de vrai, Ma bonne dame et il euh, y a pas de faux et puis il y a pas de et puis c'est pas du studio et tout. Et là, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment des des, c est, c est des âneries, en fait tout ça parce que ce film d'animation, effectivement, t'as vraiment l'impression de voyager. J'ai eu froid, euh, j'ai eu le vertige. Euh, euh, j'ai senti le, le vent. Enfin euh, voilà,
1: Très tu, beau travail sonore ensuite hein. Tu te
3: rends compte que ce n'est pas du tout comme ça en fait, que fonctionne le cinéma, que tout peut être fait pour de faux, que c'est une, une construction cinématographique. Et là, elle est, elle, elle est très belle. Et en plus, je trouve que c'est marrant. J'ai pensé à un film qui n'est pas terrible en fait, de Balthazar Comincourt qui s'appelle Everest, euh, qui, a, qui, qui partage pas mal de, de points communs avec celui-là, et notamment d'être aussi donc, sur des, des alpinistes qui essayent de gravir l'Everest enfin en tout cas qui ambitionnent de, de, de le faire et c'est euh, et, et fascinant en fait parce que euh, y y, c'est un peu comme le western c'est-à-dire que ça te contraint un peu à travailler sur, euh, quand même sur de l'épure c'est-à-dire que c'est la montagne avec le, le ciel derrière et il et, euh, et y a aussi ce, 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 le fait que euh, cette figure humaine absolument minuscule qui a un point en fait dans l'écran souvent au milieu d'un paysage grandiose et, euh, et, et ce qui est super dans le, dans le sommet des dieux c'est que euh, cette, cette imagerie fait écho aussi au sujet du film qui a un, un c'est un film sur le dépassement de soi mais c'est aussi un film où euh, tu cours avec après des modèles qui sont de toute façon insurpassables tu cours après un objectif que de toute façon tu ne pourras pas atteindre et comment tu Trouve du sens, en fait, là-dedans. Comment tu te réalises, finalement, là-dedans? Qu'est-ce que tu cherches véritablement euh, euh, là-dedans? Et tout ça, moi, je trouve qu'il y a une, une adéquation, en fait, entre ce que le film te raconte et ce qu'il te montre, qui est, qui est vraiment euh, extrêmement touchante. Et là où aussi je rejoins mes deux compères, c'est que euh, c'est sur l'animation, moi, elle m'a fait un tout petit peu peur au début, mais ils ont réussi à, à et ça, c'est assez rare euh, dans, dans, dans l'animation française ou en tout cas euh, je, je, occidental où, euh, où tu fonctionnes beaucoup avec euh, des images clés. En fait. C'est-à-dire que le mouvement importe moins que la posture du personnage. Et il y a une, une, une faculté dans, le, dans ce film aussi à te saisir. Alors, c'est marrant parce que des fois, c'est rare, mais je me disais, il, il, les personnages surjouent un tout petit peu. Mais c'est très rare quand même, mais il a, parce qu'il y a quand même une faculté à, à travers un petit geste, une petite posture... Un déplacement de main ou juste un positionnement de main, en fait. À, à saisir bah, dans quel état est le personnage, euh, quelle quel est sa pensée, euh, quel est son positionnement par rapport à, à l'autre euh, avec qui il, euh, il, il, il discute. Donc euh, voilà, non, mais je suis... Euh, je suis, je suis... Enfin voilà, je... <rire> on a déjà dit beaucoup de choses, donc <rire> je, je,
2: je vais être redondant après euh, par rapport à mes, à mes deux collègues. Quoi. En fait, je me faisais la remarque parce que je j'ai lu qu'en fait, il euh, y a certains euh, animateurs qui sont arrivés sur le film en cours de route, enfin euh, des animateurs ou des, euh, des designers qui sont arrivés sur le film et qui ont travaillé sur une série qui s'appelle La Sman, euh, qui est adaptée déjà d'un faux manga. Euh, français entre
0: guillemets euh, et la,
2: voilà et la série est formidable hein, euh, vraiment bien et elle me fait enfin j'étais pas étonné quand j'ai vu qu'ils avaient participé à ce film là parce qu'on retrouve la même efficacité ce que disait un peu Julien le côté euh, des fois c'est pas forcément très animé mais ils sont présents et charismatiques tout de suite les personnages parce qu'ils ont été designés d'une manière euh, hyper efficace et, euh, et narrativement je trouve que c'est essentiel parce que euh, euh, quand on est sur un film comme ça, d'une heure et demie, etc. On a, enfin, il y a, y a beaucoup à raconter. Le film raconte beaucoup de choses, mais de rien. Il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de péripéties, etc. Et je trouve que, bah, rien que par le, le jeu entre guillemets des des, des, du dessin et des acteurs euh, il se passe énormément de choses en fait et on comprend très vite les situations, enfin il y a une efficacité dans le découpage, dans la, la, la composition euh, qui fait que, bah, que ça fonctionne tout de suite quoi, et c'est vrai ce que disait Julien, au début on a un peu peur, on se dit ah le, sur quoi on va aller, ça a l'air un peu fragile comme animation et finalement non, c'est tout de suite très efficace et euh, je pense que c'est vraiment l'alliance le, le, la, parfaite entre le que doit être le scénario et le, le, la mise en image quoi. Il y
3: a ça et puis il y a aussi le, le fait que là je je suis pas tout à fait je suis un peu moins. Arnaud enfin j'entends je, ce qu'il veut dire sur le sur cette espèce de, de cinéma d'animation d'auteur qui est porté au nu aujourd'hui mais par contre il y a quand même une vraie vitalité dans l'animation française aujourd'hui qui est due à plein de choses et notamment aux écoles qu'on a. Et il y a une, ça, et, ça, totalement. Et on hein. est on est Mais... les seuls aussi, on est là, dans, dans l'industrie en fait de l'animation à avoir une une telle amplitude en fait dans le dans le dans le, le champ en fait des films qui qui sont proposés. C'est-à-dire que voir à quelques mois d'intervalle un film comme Princesse Dragon là qui est qui est sorti il y a pas très longtemps, qui malheureusement fonctionne pas du tout en salle et euh, et et, euh, et, et, le, et le sommet des dieux, c'est assez fascinant parce que tu te rends compte que euh, cette euh, euh, génération en fait de cinéastes, ils ont intégré euh, à la fois euh, beaucoup de choses de de l'école on va dire japonaise hein, de d'animation de, de 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 la jap animation et beaucoup aussi euh, de bah, de tout ce qui s'est fait aux États-Unis notamment avec euh, avec l'école Disney et il y a quand même une une vitalité une une diversité en fait dans le dans les films d'animation française qui moi me fait quand même plaisir à voir, c'est-à-dire que je vais pas moi forcément effectivement porter au nul les des, ces films un petit peu plus euh, autorisants on va dire je sais pas comment, ouais, ouais je sais pas parce que c'est pas forcément euh, voilà, vers ça que je me, je me porte mais il y a quand même il y, y a quelque chose d'agréable de, de, en fait de, de, à, à, à voir là dedans c'est un, un secteur de, de, de l'industrie audiovisuelle française qui est quand même très curieux euh, dans le sens où ils sont ouverts à beaucoup beaucoup de choses et qui offrent énormément de choses. Euh, pierre parlait de semaine il y a Bobby Peel, enfin voilà, il y, y a énormément énormément d'offres en fait. En France, c'est extrêmement varié et ça ça fait quand même je trouve pas plaisir, que je trouve pas que ça
1: soit si varié que ça. Moi, après qu'il y ait euh, effectivement des des, des talents euh, que le monde entier nous envie, euh, parce qu'on a bon, on a on fait autorité là-dessus, tu vois, sur les écoles, tout ça, les, des, des talents, on en a. Hein, euh. Et puis, euh, bon, c'est vrai qu'il y a, a peut-être de plus en plus de choses euh, euh, qui arrivent progressivement. C'est vrai qu'il y a la, la série de Netflix, là, adaptée du jeu vidéo, là, récemment, euh, Arkane. Par exemple, oui. Euh, voilà, il y, a, il, y a, il y a des choses, on va dire, peut-être qu'il y a des choses qui se passent. Mais sur les... Moi, je parle peut-être sur la dernière décennie, et encore jusqu'à il y a un an ou deux, moi, je trouvais l'animation la, française très, très sclérosée et très euh, limitée, un petit peu toujours sur les mêmes choses, quoi. Mais bon... Ouais,
2: ouais. ce qui est intéressant avec, euh, avec Le Sommet des Dieux ou Last Man ou d'autres d'autres productions de ce type là euh, récemment c'est qu'en fait il euh, y a une époque où le, le, le film d'animation euh, classique euh, ça coûtait cher là je sais pas combien ça a coûté Le Sommet des Dieux mais je suis pas sûr que c'est un film qui coûtait coûté très cher Last Man, je sais que ça a coûté que dalle
1: le euh, sommet fait, des dieux, ça a dû, je pense que ça a dû coûter cher sur la longueur, parce que comme tu le disais tout à l'heure, oui, c'est euh... un film, ils ont commencé à bosser dessus oui, début 2014 Oui, mais je sais pas si la, production a,
2: ouais, la production a duré euh, si longtemps que ça, je, je sais pas. Et ça euh... devait être en 3D à
1: la base aussi. Ouais.
2: Ah ouais. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, je trouve que les écoles françaises justement aussi, ont aussi réussi à, à trouver des moyens. Euh, d'être plus efficace avec moins de moyens justement mmh. euh, bah dans le voilà dans le dans le design dans dans le, dans une animation peut-être plus épurée enfin en tout cas moins riche mais en tout cas tout aussi efficace et euh, je trouve que ça fait il y a une modernité euh, que que oui que qu'on n'avait pas vu depuis longtemps parce que encore une fois enfin eu... les derniers films Disney en 2D enfin euh, <coughs> en animation classique ils, y ils ont lâché l'affaire mais, bah, euh... mais tu vois je
3: pensais à un film comme Calamity aussi tu vois par exemple là qui est sorti c'est pareil hein qui est un film qui est sorti très très récemment de voir à peu près dans le même laps de temps euh, ces ces trois films là sortir moi, ça me fait plaisir. quand même. C'est-à-dire que mine de rien, là, il y a, y, a, y a quand même, il y a un truc qui est en train de se passer quand même, et, euh, et euh, le et minuscule. Euh, bah ouais par exemple. Y a, et, je veux dire, c'est des gens qui ont, qui, qui ont eu encore une fois une vraie euh, euh, curiosité culturelle, et ça, c est, c est, voilà, ça porte aussi ses fruits, quoi. C'est-à-dire que voir ces trois euh, ces trois films qui sont de, de qualité euh, diverse. Hein, euh, moi, Calmity, c'est un film que j'aime mmh. énormément aussi. Et je trouve que c'est voilà, ce sont des, des, ça fait plaisir à voir. Enfin, vraiment, il se passe quelque chose. Il y a des choses vraiment vraiment intéressantes et une façon en fait d'apprendre euh, que je peux voilà, je peux retrouver par exemple en BD. Bon, c'est pas, pas la même industrie, c'est pas le même niveau et tout, mais où, où as l'impression qu'il y a as plein de graphismes en fait différents quoi. Là où euh, où les productions américaines, par exemple, moi je trouve qu'elles c'est tout est, est, est ouais, ils, ils, ils se ressemblent tous. Tu vois, Moana je déteste pas. Tu vois, le dernier film de, de, de <coughs> Disney. Mais <coughs> finalement, tu pourras avoir ce cara design chez DreamWorks, euh, chez. Enfin, euh, tu vois, c est, c est, il y a plus de diversité dans les styles. Bah voilà, là, là, il y a vraiment. Il y a un, à chaque fois y a une proposition graphique oui. forte. Voilà, c'est vrai, vrai, ça que que fait plaisir.
2: Il y a une époque où euh, quand il y avait un DreamWorks, un Blue Sky ou un Pixar qui sortait, on, on, on savait rien qu'à l'affiche ou rien qu'à la bande-annonce. De quel studio ça venait Et aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'arriver à, à déterminer ça. j'ai l'impression que ça s'est vraiment lissé, en fait, euh, euh, le, le, le savoir-faire le... euh, américain euh, sur la 3D, etc. Et je trouve ça euh, totalement euh, inintéressant. Quoi, le,
1: le, pour revenir un petit peu au film aussi, je pense que le, 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 ce qui est bien avec le Sommet des Dieux, c'est qu'aussi, euh, évidemment, le, 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 le parti pris d'en avoir fait un film d'animation a facilité les choses. Mais, euh, mais c'est bien d'avoir euh, aussi euh, respecté le fait que c'était. Euh, avec des personnages japonais euh, je dis ça parce que évidemment euh, l'animation facilite ça mais euh, euh, je me rappelle l'adaptation de Quartier lointain, bon il était encore vivant hein, Jiro Taniguchi à l'époque, parce que là il est mort en 2017 il est mort au, le, le, le deux ans après qu'ils aient commencé vraiment à travailler sur le film quoi. Et euh, ouais, son adaptation en prise de vue réelle de Quartier Lointain. Là, Catastrophe. Il n'y oh. ouais, a pas d'autre C'était hein, vraiment quel horreur, comme, digéré, comme Alors, reste, je viens <rire> depuis.
0: En parlant d'adaptation live, le saviez-vous, mais Le Sommet des Dieux a aussi été aussi. adapté en film live. Il y a, a 4-5 ans, euh, je crois. Ouais, le roman, euh, c'est le roman et pas le, le manga qui mm. a été adapté. Euh, c'est Everest Le Sommet des Dieux, sorti en 2016 au mm. Japon mm. Euh, et réalisé par euh, Hideyuki Hirayama.
1: Mm. Ouais, tout à fait. Moi, je ne l'ai pas vu, mais... Euh... Non, moi non plus. Mais euh, non, c'est vrai qu'après, après, Tani Gucci euh, c'est assez marrant parce que euh, les gens qui sont qui ont fait, euh, qui ont fait de, un succès, de les, les lecteurs qui ont fait un succès à ces récits plus euh, intimistes, comme, euh, comme Quartier lentin où je me rappelle, c'était très joli, ça aussi, le euh, les rêveries d'un gourmet euh, solitaire, voilà, Ouais. Euh, ce, ce type de récit, ils, ils étaient, ils, ils sont peut-être pas forcément après quand ils ont découvert le sommet des dieux euh, habitués à ça parce que c'est quand même un vrai récit d'aventure. Et, et ce qui est marrant, c'est la versatilité de Taniguchi à la base, quoi. C'est-à-dire, je parlais de polar, euh, les polar hard Boy avec lesquels il a commencé, mais par exemple le, le récit d'alpinisme, il avait fait un autre récit qui s'appelait K2, euh, plusieurs années avant euh, avant euh, le sommet des dieux. Donc c'est quelque chose qui l'a qui l'a toujours intéressé et on comprend facilement pourquoi hein, le le ce qui se ce que tu résumais d'ailleurs très bien Julien tout à l'heure le la 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 différence entre la vie citadine dont il sait parfaitement observer les détails Taniguchi et ça ça se retrouve dans le film il y a des il y a des 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 gros plans sur des des euh, comment dire des, des des bureaux des verres de bière sur une table et des trucs comme ça euh, des gens agglutinés dans la rue euh, tout ça et puis après effectivement donc ces ces paysages démesurés euh, presque fantastique, hein. euh, et, et, je pense que c'était quelque chose qui graphiquement l'intéressait énormément, Taniguchi, et que euh, Humbert et ses collaborateurs ont su parfaitement capter, quoi, c'est, c'est, euh, ce, ce va-et-vient continuel entre, entre le détail et, et, entre le micro et le macro, quoi, euh, donne justement ce, ce, ce souffle presque euh, épique à l'histoire, quoi.
0: Et puis il faut savoir aussi que pour, pour préparer le film, l'équipe s'est entretenue avec des alpinistes de profession, euh, dont euh, Vincent Vachette, un summiteur. Les summiteurs, c'est le surnom des personnes qui euh, sont allées jusqu'en haut de l'ascension de l'Everest, euh, qui, ont, qui ont atteint le sommet. Euh, et donc ils les ont rencontrés pour euh, bah, recevoir des conseils et parler de leurs expériences alors c'est vrai que ça c'est plus
3: anecdotique mais il y, y a une autre grande qualité aussi alors moi j'ai pas lu hein, le manga, je connais pas trop mal pourtant Taniguchi mais j'ai pas lu ça mais, mais par contre il y, y a un autre truc c'est que tu comprends oui. C'est c'est pas c'est pas simple en fait le le, bah, le système des cordages et tout mais tu comprends en fait comment ça fonctionne tout de suite C'est très lisible. Ouais, tout de suite, tu comprends que s'il utilise tel ou tel outil euh, tel ou tel ça va ça va s'accrocher comme ça et qu'il y a tel danger. Putain, c'est-à-dire il le fait dans l'action. Ouais, C'est-à-dire, par exemple, quand
1: le gamin est suspendu au-dessous de lui, tu comprends que, euh, euh, comme la corde est en train de céder, il est obligé de créer deux rappels sur les côtés ouais. pour pouvoir se... De, euh, voilà, Mais dans... même comment tu peux visser, en fait, ça, certains... Ou quand là, quand
2: le photographe commence à grimper, qu'à un moment, il se retrouve avec des crampes, etc., Exactement, à cause ouais. du froid et tout, c'est hyper bien retranscrit. Euh, alors qu'effectivement effectivement, c'est pas quelque chose qu'on qu connaît quoi. Moi enfin, connais rien, non, avant non plus, je connais rien. je connais voilà. Non mais, mais
3: je connais pas du tout moi le matos mmh. qu'ils utilisaient tout et j'avais j'étais jamais perdu en fait. Je me disais ah oui là il faut utiliser effectivement <rire> ce truc là. <rire> bon sens, tu vois, je, dis, je, je comprenais intuitivement. Ça a l'air bête, hein, mais je me suis pas posé la question. Et à la fin, je, je, je me suis dit, ah, putain, il a, il a réussi aussi ça. quoi, C'est-à-dire qu'il a réussi hein, à m'expliquer ouais. les trucs. T'as pas une scène d'exposition où il y a un mec, avant de monter, il te dit, alors si tu es là, euh, tu utilises ça et ça et ça. Non, pas du tout, en fait. C'est sur le moment et tu comprends intuitivement. Enfin, c'est pas intuitif, hein. c'est la, la narration visuelle qui fait ça, le découpage, la valeur de, 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 de cadre et tout. Mais tu comprends tout à fait, en fait comment ça fonctionne. Ça, c'est pas rien, mine de rien.
1: J'en parlais tout à l'heure, mais euh, c'est vrai qu'il y a un, un travail sur le, le, le design sonore qui est, je trouve, là aussi euh, rare, assez rare hein, dans l'animation française, dans un long métrage de, ci, de ce type-là. Euh, je, je crois que c'est à peu près la dernière demi-heure, les 30-40 dernières minutes, c'est l'ascension de l'Everest ouais. avec les deux personnages qui se suivent. Il y a très très peu de dialogue à part euh, un peu euh, la la tente, la nuit, là quand ils s'arrêtent, quoi. Euh, ils échangent trois mots, mais tout le reste c'est du silence, c'est des pas dans la neige, c'est du crissement de crampons euh, dans la dans la paroi. Euh, c'est c'est des, des des bruits de de piolets qui s'enfoncent euh, dans la dans la glace c'est c'est ça n'est que ça quasiment et il et y a une une, une véritable enfin on a on a on a on a presque l'impression d'y être parce que c'est un, un univers de bruit, essentiellement et de silence et où les bruits prennent une une, une importance euh, qu'ils n'ont pas dans euh, un environnement normal quoi, euh, couvert de bruit quoi. donc c'est ouais ouais non, y a, moi j'ai particulièrement apprécié ça et euh, je trouve que le, ça, prend, ça prend toujours une expressivité quand on a plus euh, c'est plus rare dans l'animation justement on a l'impression qu'il faut toujours faire du bruit et faire des sons euh, c'est peut-être euh, plus courant dans le, la prise de vue réelle mais euh, en fait quand on a une coupure de son comme ça quoi, avec des, des, des sons choisis et très rares euh, ça prend un, un, un relief euh, euh, au niveau du le ressenti du spectateur dire. qui est décuplé quoi, vraiment quoi
0: Mmh. Mmh. Et puis il y a une, une bande-son aussi musicale qui mmh. est signée euh, Amin euh, Bouafa. Euh, Honnêtement, est aussi... je suis moins
1: fan, moi, ça. Euh, oui, bon, moi aussi, euh... ouais.
0: ah, Ça pas... vous a pas plu
3: Non, c'est ouais, fast...
1: de l'ambiance.
2: J'ai trouvé
0: qu'il y avait une variété dans les styles qui était quand même assez intéressante parce qu'on passait de, de morceaux plutôt classiques à certains moments à. Euh... Euh, quelque chose de plus rock aussi euh, au début enfin euh, c'était euh, varié oui, mais pas, pas... non, je sais pas j'ai pas ça
3: m'a un peu gêné justement je enfin je sais pas j'ai pas
1: moi j'aurais c'est vrai que j'ai un petit regret ça à... m'a pas emporté quoi ouais. Ouais. Ça m'a pas
2: gêné, je veux dire. Je mais... préfère
3: ce que James Newton Howard avait fait sur euh, Vertical Limit,
2: par exemple. Ouais, <rire> bah, ouais mais là, on n'est plus dans le même euh, genre de film. Non, mais moi aussi, j'aime beaucoup cette musique. Moi, du, euh... du, Justement, du
1: beau, sy du beau symphonique, euh, ça m'aurait bien plus sur un film comme ça. Quoi. Là, c'est vrai que c'est un peu plus de l'ambiante. Il bon, y a deux, trois moments où je me suis dit que c'était assez pertinent, parce qu'en fait, le, la musique, euh, tu croyais que c'était justement de l'ordre du, du bruitage euh, et en fait, euh, ah bah non, c'est la musique, quoi, tu vois. Quoi, genre, je sais plus ce que c'était exactement, si c'était le, le bruit du vent dans les arêtes dans les rocheuses ou un truc comme ça. Quoi. Et euh, donc, là, ça, c'était pas trop mal. Quoi. Mais globalement, moi, je trouve qu'il y, y, y avait des moments où, où ça manque. Mais bon, après, ça, c'est un peu personnel. Hein, mais où, quand t'as des images fortes comme ça, moi, j'aime bien que ça. ça, ça... Et puis, le, le cadre de la montagne se prêtait à ça, je trouve, à un, à un bel orchestre symphonique. Euh... Voilà, mais bon, après, ça ne gêne pas dans le film non plus. Hein, pas...
3: Non, mais ça aurait pu emporter un peu plus, quoi, effectivement. Mmh.
0: Bon, finalement, vous, vous lui aurez trouvé quand même un, un petit défaut
1: ouais bon ça va c'est pas euh, préjudiciable le plaisir qu'on prend
0: au film très hein, léger et tout, effectivement hein. euh, le, le bilan est quand même très très positif plutôt, ouais. plutôt très positif ouais, on est ah ouais est... et puis
1: alors le, 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 bon là, les gens évidemment là on fait pour la sortie on vidéo on n'arrête plus non mais on continue on continue <rire> non, là, on, on y va les gars là là. Ah mais, euh, il vient
0: pas souvent donc quand on est là il en ouais, profite, voilà, profite jusqu'à la dernière seconde je me gave la permettez
1: mais non évidemment les gens ils vont le découvrir en vidéo puisque c'est pour la sortie Blu-ray DVD tout ça et les plateformes. Euh, mais euh, s'ils ont l'occasion, les gens, je sais pas, à la cinémathèque du coin ou une ressortissante, essayez de le voir sur grand écran. Moi, je sais que j'ai vu sur grand écran et c'est superbe de se noyer dans ces images-là. Vraiment, quoi. Euh, euh, parce que la télé, on a beau avoir un bon matos... Euh, là c'est vraiment, on se noie dans l'image et ce que disait tout à l'heure Julien, ces petits personnages perdus au milieu d'une immensité blanche là, euh, c'est quand vous avez tout le blanc qui vous entoure quoi. C'est-à-dire que ça amour. hisse le film à un nouveau sommet ah, Moi,
2: moi, moi j'ai ah Je veux voir au-delà
1: non, non, non mais j'ai rarement vu un, un, un film d'animation français aussi immersif hein. Moi je me suis vraiment retrouvé euh, je me suis vraiment plongé dedans visuellement au niveau sensoriel tout ça c'était bien beau On serrait hein. des fesses Oh, ah, salle, non, bon, Julia, là, non, ouais. On va toujours ramener ça, la Julia. On va pas tenir une discussion avec toi sans que ça finisse <rire> là-dessus. C'est fatigant à la fin. c'est fatigant. Était, on était sur une histoire
0: poétique avec des images belles. Bah oui, merde. Et, et voilà, vous salissez tout. tout. <rire> bon, le sommet des dieux, donc sur grand écran, si vous en avez la possibilité. Sinon, il est disponible en DVD, Blu-ray et sur toutes les plateformes de VOD. Ouais, voilà, et puis alors en depuis plus, le top, <rire>
3: depuis ah, le temps j'ai
0: <rire> J'ai
3: peur
1: Donc sur les plateformes de VOD,
3: ah, depuis mais... le 2 février. Coupe son micro. Yeah. <rire>
0: On arrive à la fin de cette émission, le moment où vous avez la parole. Vous avez vu le film de la semaine et vous avez des commentaires à nous faire. Vous avez adoré, vous avez détesté. Dans tous les cas, ne soyez pas timides, donnez-nous votre avis. Pour ça, c'est très simple. Retrouvez Capture Mag sur Messenger et enregistrez un message vocal. On le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Val, le documentaire sur la carrière de Val Kilmer. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé On écoute ça tout de suite.
2: Salut Capture Max, et Jérôme, euh, je suis pas trop d'accord avec vous sur euh, l'avis que vous avez donné sur euh, Val, je rejoins plutôt l'avis de Julien et je trouve que dommage que Kilmer soit jamais passé à la réalisation, alors forcément il passe sous silence ses excès, les raisons de son divorce, euh, toutes les bousses qu'il a sorties en DVD,
3: forcément c'est quand même bizarre de voir son attitude avant l enterrement ou faire toutes ces blagues douteuses, mais en réfléchissant ben, ça reste un acteur hollywoodien qui reste sous son image, donc on n'est pas dans du Eastwood ou du Stallone mais j'ai trouvé le film extrêmement touchant, Merci encore pour toutes vos, vos analyses. C'est vraiment super. Continuez comme ça.
0: C'est le temps pour un film. C'est fini pour aujourd'hui. Julien, Pierrick, Arnaud, merci.
3: Merci. Merci Clémence.
0: Et merci Alain. Merci, merci. Alain. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous voulez nous encourager et qu'on planche sur d'autres programmes de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur Patreon.com ou sur Tipeee.com, vos clés Mag, c'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Enfin, pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Salteton pour un film. Salut!
3: <rires> <rires>
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods.